0: El modelo de venta Hunter versus Farmer se basa en la capacitación de clientes, digo, captación de clientes, pero es que como siempre estamos capacitando, con un buen equipo bien estructurado, donde las posiciones se rigen por características y objetivos bien definidos. Este modelo de venta desarrolla dos actividades, el de hunting, que es la casa, y el de farming, que es el cultivo o el granjero, llevadas a cabo por dos roles diferentes. Estos equipos de venta poseen diferentes plazos, según sea la etapa en la que se encuentre la negociación o el trato. Bienvenidos al episodio número 136 de Crece el podcast en el que estaremos hablando sobre este modelo de venta, conocer más sobre este proceso y sobre todo determinar cuál se acopla a lo que estás buscando. Si quieres conocer más, pues crece. Y así es, estamos aquí iniciando nuevamente. Un episodio, estamos iniciando mes, eh, estamos aquí contentos hablando con relación a un nuevo episodio que tenemos en conjunto con todos ustedes. Mucho agradecimiento a toda la audiencia, a todos los clientes, especial agradecimiento a todos y a aquellos que, que no solo escuchan, sino comparten. Eso de verdad para mí es vital. Eh, gente que me ha mencionado con relación al tema de la disciplina, de la constancia, de la perseverancia. Muchísimas gracias a todos ustedes que han estado pendientes de todo lo que hemos estado trabajando es uno de los podcasts más longevos que hay en la región eh, y aquí estamos, seguimos todavía continuando 136 semanas de manera consecutiva de compartir contenido específica y especialmente enfocado en el mundo de las ventas, así que muchísimas muchísimas, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, no me voy a cansar de dar agradecimientos como ustedes saben, eh, formo parte de varias empresas y es un excelente momento para que no, Diego, no tenés que estar diciendo esto. Pero sí en efecto. Uno, el sentirme mucho más cómodo porque he logrado delegar mucha de la información y la gestión de todo el marketing digital a través de la agencia de Lambanco, Co. Quien realmente me ha venido a, a acompañando y ayudando a tener un excelente diseño una inteligencia comercial con relación al tema de lo que estoy trabajando, una delegación, pero sobre todo una gestión de un proceso también muy eh, perseverante y constante que lo que está buscando es generación de leads para poder identificar quiénes son aquellas personas que necesitan de mi acompañamiento para poder hacerlo. Punto número dos, lógicamente tenemos también la parte de la empresa Comasa y Teledoc, que es toda la parte de diseño de programas de comercialización masivo de seguros y asistencias, encontrando plataformas masivas. le hace cualquier empresa que en su momento quiere comenzar a comercializar seguros o asistencias, pues nosotros somos personas especializadas en poder diseñar estos programas. Y por último, pero no menos importante, lo que en su momento era conocido como Nieto en Alquiler, pues nace a través de la empresa Asisten en donde me estoy asociando con Víctor García, mi gran amigo y uno de los eh, principales creyentes de este proyecto del puto amo de las ventas y del podcast Creció Mere eh, el que hemos pues eh, unido fuerzas para poder tener esta empresa que se dedica a dar ese soporte técnico enfocado en el tema de computadoras contratos de outsourcing de IT y también toda la gestión de cámaras de seguridad, tanto residenciales como habitacionales, tanto residenciales como empresariales. Pero bueno, ahí están esas tres. Eh, ahí se las mencioné de las empresas en las que estoy perteneciente. Como es mi podcast, pues no me importa, lo digo. Si alguien necesita algún seguimiento, por favor, contactarme a mis redes sociales como ventas. Y bueno, ahora sí, empecemos con el tema, empecemos con el tema. Buenísimo. Entonces vamos a empezar con el tema y vamos a hablar de que, bueno, las ventas al final realizadas por un equipo conformado por personas o, o roles que están definidos como hunter eh, y también como farmer, que, que, que estamos hablando de los cazadores y los agricultores o los granjeros, posee un abanico de posibilidades y combinaciones de estrategias de ventas que realmente pueden aumentar el número de leads, pero sobre todo leads calificados y mejorar el producto o servicio que se está ofreciendo, lógicamente. Para un cazador, lógicamente, las ideas de las segundas oportunidades son inexistentes y las primeras impresiones son las más importantes. Yo tengo algunas, eh, eh, algunos comentarios con relación a esto y los vamos a ir pues eh, delimitando. Es un, es un artículo que me encontré también en Cendesca ahí para poder hacerlo y, y me encantó porque hemos venido hablando eh, con varios clientes, ya pudimos nosotros entrevistar también a, a Juan Carlos Girón, eh, que nos hablaba un poco de estos modelos, se lo utiliza mucho en su empresa estoy hablando con otros clientes que también tienen esa, esa modificación y esa utilización de estos modelos, y también lógicamente una mención especial al grupo de BNI Networking, que es Business Network International, que es una de las fuentes de prospección más fuertes para mi persona, para la empresa Fan Consulting porque precisamente se habla en BNI de estos dos modelos Cazadores versus granjeros o agricultores. Y esto es lo que realmente tenemos que ir identificando en este gran episodio. Ojo, ninguno es bueno ni malo, ninguno es el mejor que el otro. Es sencillamente cómo lo vamos a ir aterrizando. Y más adelante te voy a hablar la mención de que sí, es válido que tú lo, pues, lo puedas con, con, jun, conjuntar, dice, <ríe> que tú lo puedas unificar para que tengas pues, las estrategias de cada uno de los modelos. ¿sí? Pero bueno, antes de que nosotros empecemos a hablar ya la definición puntual de lo que es eh, Farmer y Hunter... Pues, regresémonos un poquito y hablemos, eh, definamos primero, mejor dicho, qué es un modelo de venta. Dice que un modelo de venta se basa principalmente en la captación de clientes adecuados según el target al que se apunta, el buyer persona o el avatar que hemos hablado, y en la conservación de los mismos. A través de la metodología, en este caso puntualmente del hunting y farming, las empresas desarrollan mejores estrategias de ventas y prestación de servicios. Aquí lo que estamos hablando es que existen esos dos roles, los hunters y los farmers, que son los que conforman el equipo de venta. El primero, lógicamente, el hunter o el cazador se encuentra enfocado en captar esos clientes que son adecuados, calificados y de valor que puedan permanecer a largo tiempo según los objetivos a los que se apuntan. El papel ese realmente lo está desarrollando el cazador. Y el segundo participante de esta dupla, de este dúo dinámico, es el farmer, quien va a desarrollar la confianza y va a afianzar los vínculos entre el cliente y el prestador de servicio. Y el segundo, este rol, como te decía, es el farmer, el granjero, el agricultor, eh, que se va a encargar de cultivar las relaciones entre el cliente y la empresa. Pero bueno, ya lo, lo, lo definimos de una manera bastante general, y ahora pues lo interesante es que podamos nosotros poder venir eh, a, a, a establecer realmente qué es un hunter y qué es un farmer, y eso es lo que tenemos que ir identificando. Ya nosotros logramos establecer de que, de que esta metodología conocida como hunter-farmer, eh, sabemos que hay dos partes o, o dos roles. Así que lo que vamos a ampliar precisamente es cómo definimos a cada uno de ellos. El principio básico es el siguiente. Lógicamente están los cazadores, toda la, todos los que son conocidos como los hunters, que son los que cierran tratos, mientras que los agricultores o los granjeros o farmers son los que retienen a esos clientes convertidos de prospecto a cliente, lógicamente. Los cazadores en este caso dice que son jugadores de alto volumen. Van de frente, van a reventarse la jeta, sacatán. Y ahí es cuando llegan. Ah, se van ahí, pero lógicamente lo hacen de una manera estratégica. Frontales enfocan su trabajo en atraer y convertir a nuevos prospectos o clientes potenciales y convertirlos en clientes de la empresa. Ahora hablemos de algunas de las características que a mí me llama la atención que podemos ir identificando con relación al tema de los hunters. Las características de un cazador para que tú comiences a... Identificar cuáles son esas características de una personalidad de alguien que puede llegar a ser hunter o cazador para que tú tengas una claridad de cómo estructurarlo. Ya más adelante vamos a ir haciendo la inmersión de las dos o de los dos roles para que tú lo puedas ir aplicando. La primera es la siguiente. Prospección. Ellos logran identificar oportunidades de calidad, identifican clientes potenciales y lo logran convertir de una manera progresiva en clientes reales. Característica número dos. No es que les guste, pero realizan muchísimas llamadas en frío, envían correos electrónicos personalizados en frío para la captación de nuevos clientes. Punto número 3. Hacen llamadas de descubrimiento, hacen conversaciones o llamadas programadas con un cliente potencial que posee interés en los productos o servicios de la empresa. Y se van a crear oportunidades para conocer el producto y que se dé una idea de la buena opción que puede llegar a tener la empresa a la hora de satisfacer necesidades y generar y otorgar beneficios a este cliente potencial para que se convierta realmente en un cliente de la empresa. Punto número 4. Tienen una clasificación y una calificación de nuevos prospectos súper pulida. Esto habla mucho de la competencia del diagnóstico que hemos hablado muchísimas veces y que eso nos puede ayudar muchísimo a ver esa definición. Eh, característica número cinco, logra hacer demostración y ejecución estelar de los productos o servicios. Son personas que tienen muchísimo, muchísimo conocimiento de lo que son, de lo que se ofrece, del portafolio de productos y servicios que tiene la empresa. Y por último, pero no menos importante, tiene un manejo de negociación de lo que es el pricing y superación y gestión de objeciones porque son las primeras relaciones frontales, es, es esa parte en donde comenzamos a utilizar la parte de la influencia eh, y aquí es donde muchas veces la línea es bien delgada entre la persuasión y la influencia, pero recuérdate, el modelo de crece o muere, el modelo del método Bar de vendedores de alto rendimiento y todo lo que es la comunidad de los putos amos y las putas amas de las ventas, se basa en la influencia, en lograr hacer que la otra persona tome decisiones que por sí sola no la habría tomado. Por eso dice que los cazadores pueden estar eh, en puestos como representantes de desarrollo de ventas, negocios, eh, key account managers, porque realmente tienen esas habilidades para poder hablar con gente nueva, poder establecer una buena relación y ayudan a las personas a poder descubrir soluciones con sus desafíos comerciales. Y eso es realmente algo muy interesante y es algo que todos, todos los puntos de las ventas deberíamos de tener. Como cazadores, tenemos que tener la capacidad de obtener respuestas positivas en poco tiempo. Tenemos que ser muy eficientes tenemos que saber gestionar ese recurso tiempo para arriba, para abajo y todo lo que estamos manejando y lograr superar con éxito situaciones que sean un poquito incómodas para que de esta manera logremos alcanzar y superar la cuota de venta que tenemos cada uno de los que estamos establecidos como cazadores. Hasta aquí estamos clarísimos. Perfecto. Entonces, recapitulando, lo más importante en este caso es que nosotros tenemos que tener sumamente claro el concepto de que un cazador es aquella persona que va de manera frontal. Ya sabemos que tiene qué es lo que muchas veces se caracteriza en un vendedor agresivo y estamos hablando aquí de agresividad comercial, ¿sí? no estamos hablando de nada más de, de que para de, de querer pasar por encima de cualquier otra cosa, sino es de una característica de agresividad comercial que lo que queremos es ir a traer y comenzar a buscar esa prospección y aquí sí está totalmente basado en el concepto de abundancia de prospectos, esa abundancia de cierres y eso es lo que pasa mucho el concepto de los hunters, pero ahora bien Vayamos directamente a hablar un poquito de cuáles son esas características también de los granjeros, de los farmers o de los agricultores que hemos hablado muchísimo también en esta parte del episodio. Así que conozcamos un poquito de cuál es ese perfil y hablamos de los agricultores que tienen la responsabilidad de construir relaciones y trabajan cultivando el terreno usando términos afines con los roles. El trabajar con estos campos de los clientes existentes y atraídos por los cazadores se pueden alcanzar mayores tratos y sobre todo con mayor valor. ¿Qué significa? Comenzamos a utilizar mucho concepto del upselling, de crossselling y comenzar a incrementar ese ticket promedio que nos permite a nosotros pues, generar mayor relación. ¿Qué características tienen los Farmers? Característica número uno. Son personas que disfrutan del trabajo paciente que consiste en cultivar relaciones sólidas a largo plazo. Característica número dos. Incorporan y cuidan clientes nuevos, especialmente los que adquieren productos pagados por tiempo. Característica número tres. Programan y ejecutan revisión de las cuentas. Punto número cuatro. Contactan con clientes cuando un contrato está a punto de vencer. Ojo, una parte muy importante. Punto número cinco. Actualizan a los clientes de las nuevas funciones y consejos para que los productos alcancen el máximo de sus habilidades. ¿Sí? Y por último, pero no menos importante nuevamente, el punto número seis. Hablan con los clientes para poder ayudarlos a configurar procesos y mejorar el flujo de trabajos, dentro del, de trabajos dentro del producto totalmente. ¿Qué es lo que pasa? Los contenidos útiles para los clientes como centro de ayuda, tutoriales para la mejor comprensión de los productos, son paquetes de información que los farmers desarrollan para un mejor servicio a los clientes. Y por eso es tan importante, y nosotros lo hablábamos en su momento cuando acompañábamos al contact center de un banco bastante grande a nivel regional, que ellos me decían, nosotros somos servicio al cliente, no tenemos por qué vender. Y yo estoy en total desacuerdo. Porque al final el servicio al cliente constantemente está vendiendo, manteniendo esas carteras de clientes. Y aquí lo interesante es que a mí me encanta y estoy muy emocionado con este episodio porque realmente es un modelo de venta que separa dos roles. Pero recuérdate, como lo hablamos en su momento en la matriz de roles dentro del proceso de la venta, que hablábamos del usuario, del comprador, del tomador de decisión y del influenciador, no necesariamente son cuatro personas distintas. Pueden ser cuatro, tres, dos o hasta una sola persona. ¿A qué viene la analogía? Hunter y Farmer también pueden llegar a ser roles que maneje la misma persona. Lo que sí tenemos que tener claro es que son etapas distintas. Y eso es lo que nos permite a nosotros ir desarrollando y gestionando una continuación de lo que nosotros venimos trabajando. Por eso es que, como hemos venido hablando, los agricultores les gusta ayudar a los clientes a obtener valor real de la compra que realizan. No significa que al Farmer no, pero lo estamos atrayendo de una manera frontal, mientras que el agricultor lo que hace es hacer revalidar constantemente de que es la mejor manera de poderlo trabajar. Va a influenciar a los clientes a quedarse con su producto en lugar de irse y cambiar a una solución alternativa. ¿Por qué? Porque normalmente encontramos maneras, eh, los clientes, de que nos saturan de opciones y de soluciones. Y es algo que, que nos pasa mucho en la agencia de, de, en la agencia de marketing digital de Lambanco, eh, en la que normalmente... Comenzamos a ver clientes que nos dicen, no, es que yo puedo conseguir por, no sé, 150 dólares, 30 artes al mes. Y estamos de acuerdo. A veces competimos y no, no estamos en desacuerdo en la competencia. Sin embargo, nosotros como una agencia de marketing digital enfocados en la inteligencia comercial, el punto principal o esa ventaja competitiva no solo es el diseño, es la estrategia, es el diseño, es la data, es el análisis de la data, es el reajuste de la data. Y por eso es que la parte que el agricultor lo que hace es revalidar que realmente esta información esté bien procesada para que los clientes logren determinar y decir, wow, o sea, no es que estoy pagando un precio, estoy recibiendo un valor a cambio de lo que yo estoy pagando. Y eso es lo que las agricultores trabajan realmente, aumentar el valor de un cliente con el tiempo, que se quede y que aumente su inversión en la empresa. tiene que observar un cliente para obtener, a un a, o sea, tiene que comenzar a observar los hábitos con éxito, haciendo uso, de, haciendo uso de los flujos y procesos de trabajo que puedan ayudar a construir una dualidad de ese producto o servicio. Y aquí hablamos de que los equipos de cazadores y agricultores se van a basar en reconocer objetivos de los clientes y llevarlos a cabo con estrategias de ventas adecuadas. Realmente es súper, súper interesante. Este tema para mí es muy interesante para, para que tú lo puedas ir acoplando a tu personalidad. Y eso es lo que a mí me gusta más. ¿Cómo, cómo tú lo puedes ir acoplando a tu personalidad? ¿De qué manera te puede servir? Eh, ya ahorita puedes tener un poquito más el concepto de qué características son las que formas tú, en dónde te sientes más cómodo más cómoda, siendo un cazador, siendo un agricultor. Pero lo interesante es que yo creo que no, no pelean. Y eso es lo que decía yo. Para mí es un tema interesante de que tú lo puedas acoplar a tu personalidad y tu enfoque en lo que más te guste. Pero, ojo, y, y por eso te digo, es una aclaración y es un momento del episodio en el que hago una... Ay, bajar la velocidad de la voz y poder hablar de la siguiente manera estos modelos, hunter y farmer cazador y agricultor no son excluyentes el uno del otro son diferentes momentos ¿de acuerdo? si sí hay ejercicios prácticos que pueden hacer que este modelo sea eficiente ya que se basan en el tiempo y la eficiencia de consecución de clientes y quienes retienen a estos clientes pero aquí la pregunta es, ¿puede ser tú hunter y farmer a la vez? por supuesto que sí sobre todo si eres un emprendimiento, no solo puedes, sino que tienes y deberás de serlo y querrás hacerlo. Pero también en el momento de que tú ya pases de emprendimiento a, a microempresa o a pequeña empresa o a mediana empresa o a empresa grande o ya lo que tú quieras definirte, siempre es bien interesante de que para mí el modelo tiene que ir acoplado. Yo, como Diego Enríquez Beltrán, en puto amo de las ventas, funjo las dos funciones, los dos roles. ¿Por qué? Porque yo salgo a buscar, salgo a prospectar constantemente. Y esto lo que me permite a mí es ser un modelo hunter en donde yo voy a buscar qué personas son las que podrían llegar a beneficiarse. Comienzo a hacer un proceso frontal en donde comienzo a romper eh, paradigmas y comienzo a gestionar objeciones a través de una discusión muy real y, una, y, una, y un intercambio de ideas en donde la gestión de objeciones es algo que me apasiona porque muchas veces se van directamente al precio y ojo yo no, yo no vendo por precio yo vendo por valor y eso es muy interesante ¿por qué? porque en ese momento logro como correlacionar logro hacer el cierre de la venta pero yo también a través del uso de mi bendito CRM abro paréntesis PipeDrive es el CRM que utilizo yo me encanta es súper funcional súper intuitivo si tú quieres tener 16 días extra, ¿por qué? Porque PipeDrive a cualquier persona le regala 14 días, yo te regalo 16 días más, ¿qué significa esto? Que tienes 30 días gratuitos, para que tú puedas usar este CRM, eh, pues dale clic al link que te voy a dejar en la descripción o también cuando yo comparto el contenido a través de WhatsApp o de Telegram. Si tú quisieras estar en alguna de las listas de distribución, tanto de WhatsApp o quieres estar en el grupo de Telegram, avísame y con mucho gusto yo te puedo mandar el link para que tú puedas formar parte de esto. Y punto, bueno, ahí cierro paréntesis, eh, bueno, y ahí que le des clic al tema de Pipedrive para que tú lo puedas hacer. Pero bueno, cierro el paréntesis y el uso de mi CRM a mí me permite... Poder entrar en el rol del agricultor, en donde yo realmente voy fomentando muchas relaciones. ¿Por qué? Porque no necesariamente todos los clientes eh, reaccionan de manera positiva al formato del Hunter. Y eso lo tienes que ir midiendo. ¿Por qué? Porque cuando yo llego y comienzo a decir, no, no no hay prisa, yo les digo, perfecto. O sea, mi modelo de ventas no va de la mano con la urgencia. Si tú lo requieres, podemos ir trabajando con la urgencia, pero si no lo requieres, no hay ningún problema. Y eso para mí me puede servir muchísimo. Pero bueno, ya terminando con esto, lo que te decía es que tú puedes formar parte y puedes tener estos dos roles, y por eso es tan importante la aclaración de que sí, son diferentes roles, pero no necesariamente son diferentes personas. Muchas empresas, como la de Juan Carlos, otras empresas que hemos tenido ahí, comunicación, sí han utilizado realmente diferentes modelos y contextos de lo que han venido trabajando, y personas que son hunters y personas que son farmers, pero no necesariamente tenéis que tener una, una variación o que necesites tener personas en cada uno de los roles. Puede ser tú o tener personas que tengan los dos roles a la vez. Pero bueno, ahora sí. Ya. Haciendo esta aclaración, quiero que vayamos a diferenciar un poquito más estos modelos para que tengamos una aclaración o un aterrizaje mucho más claro y, y, y consecuente de lo que hemos venido trabajando. Así que, ok, vayámonos a hablar del modelo de venta Hunter versus el modelo de venta farmer. Y dice que las estrategias de este modelo de venta, lo que va a desenvolverse es en dos partes, como hemos venido hablando, cazadores y agricultores. Y se mantienen en un proceso de retroalimentación, un feedback constante. Ojo, la comunicación es vital. Y esa es una de las competencias que nosotros trabajamos también ahora en el Club Bar, que es Club de Vendedores de Alto Rendimiento, donde vamos a comenzar a trabajar competencias correlacionadas con el concepto de las ventas. Y es que la comunicación es vital. En este caso, si son dos personas que trabajan los distintos roles, tienen que tener una comunicación vital para que esa retroalimentación se mantenga y que sobre todo estemos alineados. Y aquí les traigo una historia. Tuvimos una de las empresas en las que estaba acompañando yo eh, y tuvieron un proceso muy fuerte, una situación muy compleja donde se afrontaron a un, a, a un reto muy grande que, que podía llevar a la empresa a la, a la quiebra, pero que logran hacer que el equipo pues, revalide y levante vuelo. El punto principal es que como eh, eh, había un problema con uno de los líderes, que esa persona sale de la organización y entran dos jugadores a formar parte de ese liderazgo. El gran problema es que estos dos jugadores pues no tenían una buena comunicación. Entonces, había liderazgos en donde realmente sí sabían que querían lo mismo, querían alcanzar lo mismo, pero cada uno tenía distinta percepción. Y a la hora de comunicarlo al equipo, el equipo estaba totalmente perdido. Porque no sabía a quién hacerle caso, no sabía qué hacer. ¿Hago esto primero o hago lo otro primero? Al final iba a llegar al mismo resultado. Pero el hecho de esa frustración que tenía el equipo comenzó a ralentizar el proceso. Tuvieron que encontrar, y un acompañamiento, hola Diego, acompañamiento de un coach externo que los pudiera pues eh, poner sobre la mesa mucha información para que esa... Y ese liderazgo se pudiera unificar porque si no se unificaba ese problema iba a ser en que íbamos a estar remando a diferentes lados y eso no iba a funcionar, en este caso la historia venía la analogía, de que si tú tienes diferentes atendedores o diferentes roles en este caso de Hunter y the Farmer tiene que haber mucha comunicación ¿por qué? porque lo más problemático es cuando una persona se gana la confianza de un cliente pero después lo pasan con otra persona que no lo va a atender de la misma manera cuidado con eso, mucho cuidado con eso por eso mismo, dice que aquí hay diferencias entre cada uno de los roles que va a generar grandes, grandes, grandes eh, efectos al momento de los procesos cuando estemos cerrando con un cliente. Tenemos que recordar que en cada paso que se da al cerrar un nuevo trato, no se puede desatender a los clientes ya fidelizados. Y eso es lo que hemos hablado. Tú vas a traer clientes pero mis clientes que yo tengo en mi cartera son un altísimo porcentaje de mis ingresos. Por eso es muy importante que nosotros trabajemos en esa gestión y por eso ambos roles son de importancia para que las empresas logren alcanzar el éxito. ¿Hasta aquí estamos claros? ¡Ay! Bueno, una pausa. Respiración. Excelente. Escuchamos un poco la música de Crecio Muere. ¡Ah! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso es la bonito! Ok, buenísimo. Pero bueno, entremos ahora ya para poder entrar a esas grandes diferencias del modelo Farmer, ¿sí? el modelo de venta Farmer. ¿sí? Aquí hablamos de, de que es basado en el mantenimiento de clientes, la fidelización de los mismos clientes a través de un servicio óptimo, la labor de mantener el contacto, así como de ofrecer soluciones que van a ayudar a estos clientes a resolver problemas, conseguir mejores soluciones y sobre todo que de esta manera puedan generar mejores ventas tanto la empresa como también si estamos trabajando en un modelo B2B. ¿En qué consiste este modelo de venta Farmer? ¿Sí? Dice que el modelo de venta Farmer es un modelo paciente, pues trabaja en la incorporación de clientes, movimiento que se debe hacer con delicadeza milimétrica. Eso significa mucho seguimiento, eso significa un cumplimiento de la promesa de valor que tenemos como marca, eso significa que el cliente no se sienta como un cliente más, sino se sienta como un cliente atendido y consentido, y eso es pero tremendamente un reto milimétrico, pues al cerrar con un cliente y que nosotros lo pasemos con algún equipo más dentro de nuestra empresa, el cliente no tiene que sentirse que fue enviado con un extraño al azar. Y aquí es donde entramos otra vez en el tema de la comunicación y que si tenemos un proceso de customer centric, que significa que estamos centrados en nuestro cliente, nosotros tenemos que saber de que todos tienen que tener la misma manera de atender a ese cliente. ¿Por qué? Porque precisamente no puedes sentirse de que lo pasamos a alguien así como, ay, mira, ahí te va a pasar, te va a atender Juanito, y ahora Juanito, ¿quién es? Y es así como que. ¿Quién es Juanito? ¿Quién es este cliente? Hola, cliente, ¿cómo estás? Soy Juanito, yo te voy a atender, cuéntame tu problema, ¿no? Y entonces se queda así como, bueno, pero si había hablado yo con Diego porque me están pasando con alguien que no conoce. Muy importante esto, y aquí lógicamente. Me, me trae a colación muchas veces cuando llamas en algún momento dado a los diferentes países a las empresas de telecomunicaciones bueno, no no, no solo de telecomunicaciones empresas grandes que tienen servicio al cliente en donde manejan IBR eh, y el IBR lo que hace es pues, marcar un número para que te mande directamente a algún departamento en donde tú tienes un problema y no sabes con quién comunicarte, llamas al servicio al cliente cuentas todo tu problema y te dice, buenísimo, solo que yo no lo tengo que resolver, lo voy a pasar al departamento adecuado y te pasan de nuevo con la llamada y cuando estás ahí es como que Hola, señor cliente, ¿cómo está? ¿Me puede contar su problema de nuevo? Y uno así como, ¿por qué otra vez? Y así te vas siete veces contando tu problema. Lo que pasa es que en la primera lo cuentas pues queriendo que te ayuden. En la segunda es como, brother, ya lo conté, pero con mucho gusto. En la tercera no te puedo creer. Cuando vas en la séptima ya no estás tan de buen humor. Y eso pasa muchas veces con los clientes. Cuidado. Tiene que haber mucha alineación y mucha retroalimentación para que todo esto evite molestias en los clientes por eso es tan importante de que realmente nosotros no hagamos sentir al cliente de que no lo conocemos la retención, venta y renovación del cliente junto con el aumento de las relaciones entre cliente y empresa te va a permitir a ti obtener tratos con mayores inversiones que va a permitir obtener lógicamente o renovar tratos con un mayor valor y eso pues lo que estamos buscando es una mayor rentabilidad buenísimo ahora, ¿cómo aplicamos este modelo de Farmer. Lógicamente, aquí lo que estamos buscando son distintos enfoques. Lo primero es una incorporación de clientes. Se dice que en las agencias o en las empresas que trabajan software as a service, es i s s a s S-I-S, s s S-I-S, s s -A s S-I-S, software as a service y otro tipo de empresa, las relaciones a largo plazo son esenciales. Y los agricultores, en este caso, trabajan en esta etapa precisamente para hacer una incorporación que sea fluida según el tipo de cliente y va a implicar una configuración y explicación de procesos de las funciones de los servicios y productos. Y eso va a incluir también muchísimo el concepto de la ayuda, configuración de herramientas según las personalidad, personalidades de cada cliente, creando así un flujo de trabajo en los equipos, en donde todo sea como flawless. O sea, que no existan ningunas faltas para que todo sea como wow qué interesante es como cuando estás hablando del user experience dentro de la parte del e-commerce en, en los websites pues checado, dice se utiliza hace conceptos super elevados pero el UX o el user experience es la experiencia del cliente en el comercio electrónico en las páginas web qué significa eso de que cuando yo entre todo sea súper fluido lo que pasa es que a veces no tenemos un customer journey, no tenemos un recorrido del cliente que me permita decirle al cliente cuál es ese recorrido. Y entonces en algún momento oh, el cliente se puede sentir perdido. Y eso es lo que nosotros no queremos que suceda. Por eso mismo, en este caso, puntualmente lo que estamos haciendo es que existe un flujo de trabajo en los equipos de manera alineada. Y eso nos permite entrar al segundo concepto de la aplicación que es la retención de clientes. Y el granjero, el agricultor o el farmer tiene muchísimo trabajo para realizar porque las interacciones se vuelven nuevas oportunidades. En este caso, todo el equipo que esté enfocado en el tema de farming puede responder preguntas que puedan surgir sobre el producto o servicio y poder ayudar a los clientes. Y así, los desafíos que se van a ir presentando cuando los clientes nos preguntan van a ser resueltas de manera rápida, de manera ágil y sobre todo que van a tener revisiones periódicas de la cuenta que va a permitir puntos débiles o descubrir puntos débiles que nosotros podemos fortalecer en esa relación. Dice que esto lo que hace, lógicamente, un principal resultado de poder tener una estrategia farmer es que la rotación de clientes va a disminuir y la satisfacción del cliente va a aumentar, haciendo que el objetivo de mantenerlos, brindando una experiencia extraordinaria que los va a mantener convencidos a quedarse. Y eso es muy importante. Eso es lo que hacemos. Es un, es un círculo virtuoso que nos permite realmente vender y renovar. Las ventas adicionales, mostrando, mostrando, dice, mostrando a los clientes donde hay una posibilidad de expansión o buscando oportunidades en la que los planes o complementos que se brinden sean los necesarios para alcanzar el éxito nos va a permitir a nosotros utilizar las estrategias de cross-selling o de up-selling constantemente y de la misma manera los agricultores que utilizan esta, este método de venta deben estar al tanto siempre de los vencimientos de los contratos de los clientes para poder asegurar una renovación del mismo. CRM siempre tienes que agendar eso para que no sea el día, y eso me pasa mucho con los corretajes de seguros a, a, a nivel latinoamericano me he dado cuenta de que, por ejemplo, los corredores, alto porcentaje, lógicamente siempre hay exclusiones, siempre hay personas, eh, eh, perdón, excepciones, no exclusiones, ya me metí al mundo de los seguros, excepciones, pero me ha tocado a muchas personas que en ese concepto eh, logran hacer bastante bien el proceso del Hunter, ya vamos a hablar precisamente ahí, pero no hacen un proceso de Farmer. Y ese proceso de Farmer lo que limita realmente es que nosotros podemos, eh, como no están al contacto, contacto con el cliente, a cuando ya se va a vencer el contacto otra vez, el contrato, perdón, entra otra vez en el modelo de Hunter. Y es como, pero ¿por qué solo me hablas cuando me tenés que cobrar? ¿Y el servicio al cliente que pasó? Y comenzamos a perder el relacionamiento del cliente. Por eso es muy importante que tengamos que tener este modelo de venta bien pulido y adaptado a tu mercado objetivo y a tu equipo que tengamos bien claro cuál es ese avatar, cómo vamos a contribuir a aumentar las ventas y sobre todo a que tengamos una base de clientes de mayor valor, eso es muy importante. Más rentabilidad, generando así los resultados sólidos en un largo plazo, muy importante. Ya que si no conocemos bien las necesidades de nuestros clientes, se puede desarrollar una problemática que lo que haga es que aleje al cliente, donde le cueste que lo atiendan, en donde no le resolvamos dudas y eso puede ser muy importante. ¿Qué ventajas y desventajas podemos llegar a tener en este modelo? Lógicamente, las ventajas que se van a presentar es conocer y mantener una relación estrecha con nuestro cliente. Que nosotros podamos tener una, un, una empresa que está prestando el producto o servicio en donde se pueden aumentar los beneficios del cliente dándoles lo que necesiten según esas necesidades. Pero tenemos que estar leyendo constantemente y descubriendo y despertando esas necesidades. Y de la misma forma, lógicamente al existir ventajas, la inversión de los clientes va a poder aumentar. Y eso es lo que estamos buscando, una mayor rentabilidad pero la principal desventaja en este caso es que el proceso de farming al momento de la venta es el hecho de que un cliente cambia de equipo y si no se maneja de manera adecuada el cliente puede sentir que han sido enviados a un extraño al azar de la empresa y en ese momento perder la conexión por eso es que mucho ese proceso de relacionamiento es muy importante pero tiene que haber una comunicación tiene que haber una cohesión de equipo tiene que haber un sentido de urgencia tiene que haber un liderazgo que son distintas competencias, como te he mencionado, que vamos a estar trabajando en el Club Bar, Vendedores de Alto Rendimiento. y se me salió un gallito. Eh, Club de Vendedores de Alto Rendimiento, donde veremos todas las competencias correlacionadas con este proceso. Bueno, clarísimos con el modelo de venta Farmer. Excelente. Y ahora vayámonos ya a la última parte de este gran episodio, en donde vamos a hablar ya del concepto del modelo de venta Hunter, ¿sí?, en este caso, el modelo de venta cazador es, es como te lo decía anteriormente, es muchísimo más frontal. Vamos de cara a somatarnos la jeta, es así como kai. ¡Ah! Ahí vamos, pero conseguimos nuevos clientes potenciales de una manera que van a generar estrategias entrantes o salientes. ¿En qué consiste este modelo? Todos los que trabajan en cazadores o hunters van a iniciar el proceso de la venta al momento de investigar clientes potenciales, prospección y hacer un contacto directo con los mismos. El primer contacto, como lo hemos hablado muchas veces en el método de vendedores de alto rendimiento en las distintas fases del proceso de la venta. ¿Cómo podemos aplicar este fenomenal modelo? Este punto, lógicamente eh, se conoce si un cliente está interesado en el producto o servicio eh, calificado. Es un, es un lead calificado y eso es muy importante. Abundancia de prospectos es abundancia de cierres. Prospectos calificados. Y el trabajo de un vendedor hunter es descubrir si el potencial cliente es una buena opción y si el producto o servicio es el adecuado para que se alcance con éxito los objetivos de este cliente. Y por eso es que estamos en una constante... Prospección o prospección o acción de prospectar que nos permite identificar de la mejor manera cómo lo podemos aterrizar. Normalmente todo va a iniciar con alguna llamada con un cliente, con algún correo. Vamos a iniciar un proceso de investigación sobre los objetivos para poder nosotros soportar y argumentar y demostrar que el producto o servicio es lo que el cliente va a necesitar. Y sobre todo, cómo se va a beneficiar con la compra de este producto o servicio. Y aquí se presenta una gran oportunidad para poder involucrar a ese cliente potencial o a ese prospecto y demostrar que el valor que aporta el producto o servicio al cliente, y sobre todo, cómo va a mejorar el potencial de este cliente que puede llegar a tener. Y todo esto está argumentado con el cómo la compra va a beneficiar al cliente. Recuérdate la gran diferencia entre características y beneficios. Todos los productos o servicios tienen características, pero la gente no compra características. Compra lo que esas características van a beneficiar a ese cliente potencial o a ese prospecto. Es clarísimo. Y si no, puedes ir a escuchar varios de los episodios donde nosotros hablamos de ese gran diferencial. Y es algo que nosotros vemos también en el método barra Vendedores de Alto Rendimiento en el concepto de la entrevista en ventas para poder nosotros ir levantando esa gran información. En este mismo punto, al realizar una demostración del producto o servicio, es una excelente herramienta para que los hunters demuestren cómo funciona en realidad el producto. Y eso muchas veces se utiliza ahora con los free trials, como te acabo de mencionar. Pipedrive, el CRM que utiliza el puto amo de las ventas y que el puto amo de las ventas te está regalando 16 días extra a los 14 que Pipedrive te da. ¿Por qué? Porque somos partners. Tienes 30 días gratuitos y eso te permite a ti realmente el poder utilizar este CRM. Si quieres ayuda de cómo poder utilizarlo, avísame, pero dale clic al link que te dejo en la descripción. Continuemos con el modelo Hunter. Ventajas y desventajas de este modelo o de este rol. La mayor, de, la, perdón, la mayor ventaja de los Hunter es que nosotros podemos filtrar a todos los candidatos que pueden llegar a convertirse en leads calificados y vamos a poder cerrar negociaciones. Todo esto asegurando que sean clientes que van a permanecer por un tiempo largo o indefinido. Sin embargo la mayor desventaja de los cazadores es que son solo el puente inicial entre ese prospecto o cliente potencial y la empresa. Y si se posee un equipo de ventas pequeño, se tiene que contar con el apoyo inmediato de los farmer, haciendo de la captación y conservación de clientes, que es un trabajo en equipo desde el principio. Y eso es muy importante que lo logremos identificar. Como te había mencionado anteriormente, no solo son roles, personas, sino aquí también se hace una pregunta importante. ¿Se pueden conjuntar ambos modelos de venta este modelo de venta se basa en un trabajo en conjunto. Por eso es que permitir cada función que existe eh, eh, esté concentrada en individuos que se centren en lo que sobresalen. Eh, ¿A qué se refiere? Aquí está hablando de, de las personas. Si es que cada rol fue una persona, entonces, como tú puedes ir haciendo un checklist de las características que vimos anteriormente para que te pueda funcionar y saber cuál es tu modelo más eh, eh, adecuado? Sin embargo, lo que tienes que saber es que los dos modelos están centrados en vender vender, vender y vender más. Y sobre todo, para mí el, 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 el modelo... Farmer es como generamos relaciones a largo plazo, ventas relacionales. Pero el modelo Hunter me permite abrir esas relaciones. Y eso por eso es, por eso es que para mí los dos roles son vitales en cada una de las personas. Y como putos amos y putas amas de las ventas, tenemos que tener esos dos modelos. Según los talentos de cada persona, como lo hemos ido hablando, al realizar el contacto por primera vez de llamadas o de correos y de construir relaciones a largo plazo, cada persona se va a desenvolver o va a encajar según el panorama general que se va a presentar. Y eso es como lo que hablábamos en su momento, con eh, Cintia González en el tema del story brand de por qué a muchas personas les da miedo vender y, y, y este es el modelo precisamente hay personas que han tomado que los vendedores son solamente hunters y, y de ahí nadie los atiende eh, y hay personas que son farmers que ahí es donde comienza a entender de que yo quiero tratar bien a mi cliente y de esa manera poder tener una excelente relación con el mismo. Por eso mismo es que va a depender eh, eh, el rol que, se va a que, a que vas a desempeñar en el proceso de la venta, sea de hunting o de farming, y vas a trabajar de manera conjunta para tener una relación a largo plazo, que sea una relación duradera. Y ese es el fin principal de este gran episodio, logrando brindar a los clientes beneficios de cómo puedes hablar con expertos, brindar una mejor colaboración en organización y en los procesos de las ventas. ¡Uy! Espectacular episodio. La verdad que al final la conclusión de este caso es que la, la, el método de venta que va a incluir al Hunter Your Farmer va a trabajar de una manera conjunta para poder alcanzar objetivos y de esta manera cerrar tratos con clientes potenciales. Todo esto cuidando los deseos y objetivos de los clientes. Filtrando que los mismos son clientes adecuados, calificados para los productos o servicios que estás ofreciendo de esta manera se va a permitir ofrecer un servicio adecuado que va a retroalimentar la experiencia de compra y el servicio al cliente es, es, es increíble pero como te digo realmente es, este, esta metodología esta diferenciación del método Hunter versus Farmer fue, fue muy interesante para mí Sendes lo escribió de una manera muy clara pero a mí me encantó poder ir como aterrizando los distintos conceptos y sobre todo dándole esa pizca de pimienta y de canela y de ¡ay, para hacer una receta que nos funcione muchísimo y que eso sea lo más adecuado para lo que tú tengas que ir identificando. Así que, en resumidas cuentas, el Hunter es el que va a ir a buscar, el que va a prospectar, el que va a ir a buscar nuevos prospectos, el que va a contactar, el que va a entrevistar para que realmente entre el proceso de la postventa que es donde nosotros hablamos y entra el proceso de los Farmers, pero muchas veces ese proceso de seguimiento y de farmer no necesariamente se hace exclusivamente en el momento en que la gente ya compró, sino también se puede hacer en un momento donde hay procesos a largo plazo. Como yo te he mencionado, he tenido prospectos que he venido trabajando durante cuatro años. No es el mismo proceso de la venta, pero sí son prospectos calificados que yo le he dado seguimiento y que me permita a mí pues, llegar a ese modelo de diferenciación que me hace a mí que un hunter y un farmer en la misma persona genera algo espectacular en este gran modelo. Así que, eh, como conclusión a mí me encanta que, la, que las personas tengamos los dos roles identifica cuál es el que más te gusta eh, identifica cuáles son los que no tienes para poder identificar cómo poderlo ir aplicando y si tienes alguna duda pues contáctame y así es como hemos llegado al final de este gran episodio y contáctame recordándote de mis redes sociales YouTube Facebook LinkedIn como crece o Muere el podcast y eh, en Instagram y en TikTok como arroba puto amo de las ventas y así es como terminamos este gran episodio 136 y mientras tanto nos volvemos a ver y a escuchar, a vender con todos los poderes